0: Je luistert naar EY Time for Tax, de podcast met de laatste fiscale updates voor jou. Over belastingen over winst, omzet en arbeid en belastingen in het nieuwe digitale tijdperk. Wij gids je in een klein half uur door de ontwikkelingen op het gebied van fiscaliteit.
1: In deze aflevering van EY Time for Tax kijken we terug op Prinsjesdag 2022. Een historische Prinsjesdag met tal van incidenten. En heel veel nieuws, maar was het ook voor de fiscaliteit een historische Prinsjesdag? Mijn naam is Jos Freiters en ik praat hierover met Jan Bertram Rietveld, partner bij EY en specialist Loonheffingen. Roxana Pos, partner bij EY en specialist voor recht en vermogende particulieren. En met Walter de Wit, partner bij EY ook en hoogleraar indirecte belastingen aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam. Welkom alle drie. Allereerst heel kort, een reactie daarop. Was het inderdaad een, een historische Prinsjesdag? Jan Bertram?
0: Ik heb nog niet eerder meegemaakt dat de helft van de wetswijzigingen... in de aanbiedingsbrief bij het belastingplan stonden... in plaats van het belastingplan zelf. Er is een belastingplan ingediend met een begeleidende brief. Ja, door de tijdsdruk hebben we toch wat dingen gewijzigd. Of gaan we dingen wijzigen? Dat staat eigenlijk niet in het plan. Dat staat in deze begeleidende brief, wordt vervolgd. Dus we zijn benieuwd.
1: Ook een beetje last minute dus, zoals eigenlijk de hele uh, miljoenennota... en uh, de plannen die nog uh, ingediend werden deze Prinsjedag. Nou, gebeurt er vrij veel in de wereld. Dus dat daar wat druk onder stond, begrijp ik wel. Maar dit had ik nog niet eerder gezien. Nee. Roxana, wat is jouw indruk? van? Is het ook wat jou betreft in jouw vakgebied historisch?
2: Ja, op zich. Wat je, wat je ziet is dat er echt een verschuiving plaatsvindt van arbeid naar uh, vermogen. Uh, qua belastingheffing. Uh, dat is wel uh, redelijk historisch, ja. ja
1: en Walter, op jouw vakgebied
3: uh, heb je daar ook uh, belangrijke historische verschuivingen waargenomen. Nou, verschuivingen. Uh, mijn vakgebied staat vooral in het teken van uh, de energiecrisis, zou ik eigenlijk zeggen. In combinatie met allerlei maatregelen op het gebied van duurzaamheid. Ja. Maar die energiecrisis is natuurlijk wel, uh, ja, dat is wel historisch, zou ik zeggen.
1: Nou, laten we er eens wat dieper op, uh, op inschuiven. Ik wil ik beginnen met Roxana. Wat, wat valt jou nou op uh, als je naar die, uh, naar die plannen kijkt?
2: Nou, als je naar de plannen kijkt, wat, je, wat ik net al zei... je ziet echt een verschuiving van belastingheffing van arbeid naar vermogen. Het hele belastingpakket staat ook echt in het teken van uh, ja, eigenlijk het koopkrachtherstel... en tegelijkertijd ook het uh, rechtsherstel van boeks 3. Je ziet ook een aantal wat Walter al noemde in het kader van de energiediscussies... Uh, uh, zie je ook fiscale maatregelen om eigenlijk klimaatvriendelijk gedrag te stimuleren... En wat we ook uh, zien, waar echt wel een, een focus op zit uh, dit keer... is dat ze de, de belastingdruk tussen werknemers, uh, zelfstandigen... en directeur-groot-aandeelhouders meer gelijk willen trekken.
1: Mm -hmm. jan Bertram, als we naar jouw uh, portefeuille kijken... als ik het zo maar zeg, jouw specialisme, hè, de, de loonbelasting... Uh, dat gaat eigenlijk toch maar over heel kleine bedragen.
0: Waarbij we altijd zeggen, massiliteit, mafutiliteit... is een gigantisch bedrag, want een <laughs> klein bedrag per kilometer is voor iedere werknemer soms 20, 30, 40 keer... en dan nog een keer naar huis terug, en dat een keer 214
1: dagen. Dus kleine bedragen zijn juist verraderlijk en dus belangrijk. En uh, Roxana had het over die directeur-groot-aandeelhouder... de positie daarvan, nou, daar zie je ook wel wat veranderingen. Ja, de directeur-groot-aandeelhouder is voor de loonbelasting... natuurlijk een wonderlijk fenomeen. Want je
0: bent eigenaar van het bedrijf, uh, dus je hebt het voor het zeggen... Je bent directeur van het bedrijf en dus in fiscale zin ook werknemer van het bedrijf. En dus je bent je eigen werknemer. Nou, dat is makkelijk onderhandelen over je salaris. Dat is makkelijk onderhandelen over je arbeidsvoorwaarden. En als je dat puur fiscaal zou benaderen... dan zou je zeggen, nou, doe mij maar zo min mogelijk salaris... en zoveel mogelijk sparen in de toekomst of dividenduitkeringen... dat is allemaal veel gunstiger. Wetgever is niet gek, dus daar is natuurlijk een regeling voor getroffen... waarbij gezegd is van, nou, zo'n directeur groot aandeelhouder... die voor zijn eigen BV werkt, die moet daar wel een salaris uithalen... waar belastingbesparing geen rol speelt. Oftewel, dat salaris moet gebruikelijk zijn. Mm -hmm. En uh, hebben ze natuurlijk een hele ingewikkelde, tenminste allemaal uitzonderingen op uitzonderingen, regeling voor gemaakt. Maar eigenlijk, bottom line, is het van: ja, wat is nou een gezond salaris? Oftewel, iemand die hetzelfde doet, maar geen directeur groot aandeelhouder is, wat zou je die dan betalen? Laten we eens kijken naar je tweede werknemer, tenminste de werknemer die daar het meest verdient binnen de onderneming. Laten we eens kijken in de markt, wat speelt daar? Dat is een redelijk salaris. Maar ja dan is de directeur toch weer net even wat anders. Want je hebt wat risico, je hebt wat kosten. En bovendien, je moet ook een beetje ruimte laten... voor een gezond compromis tussen belastingdienst en de directeur grote aandeelhouder. Dus niet op het dubbeltje gaan zitten. Want dat wordt echt een hele strakke scheidslijn. Nou, daarvoor hebben ze een marge. Dat noemen we dan de doelmatigheidsmarge. Zodra we bekeken hebben en vastgesteld hebben... dat is het meest vergelijkbaar als werknemer. Nou, dan mag je een afslag nemen van 25%. Zodat je altijd een marge hebt waarbij je kan discussiëren... en waarbij je tegemoet komt aan die kosten. Grappig is dat in de begeleidende brief staat dat die marge er helemaal uit gaat. Oh. Als je de miljoenennota leest, zie je op sommige pagina's nog staan... nou, we gaan hem terugbrengen naar 15 procent. En op andere pagina's, we gaan hem terugbrengen naar 0 Dus ze hebben op het laatste moment de miljoenennota aangepast... maar nog net niet helemaal uh, consequent kunnen doorvoeren. Maar uit de begeleidende brief bij het belastingplan blijkt... dat um, het salaris van de directeur grote aandeelhouder exact gelijk moet zijn... aan het salaris wat de meest vergelijkbare werknemer krijgt. Ja, en dat betekent dat de belastingdienst dus de opdracht krijgt van de wetgever. Want zo zit hij dan wel om een gesprek te gaan met alle bedrijven. van Ja, betalen jullie wel aan de directeur wat je ook aan een werknemer... met dezelfde verantwoordelijkheden zou hebben gedaan. En dat wegvallen van die doelmatigheidsmarge betekent natuurlijk... effectief gewoon een verhoging van het salaris van de directeur-groot-aandeelhouder. Dat sluit aan met wat Roxana net zei, een verschuiving van de belastingheffing. De BV wordt dus wat minder aantrekkelijk ten opzichte van het werknemerschap. Maar ik zie daar ook wel eh, wat donkere wolken. Want dat betekent dat we overal een gesprek moeten gaan. En waarbij de inspecteur nu wat marge had om te zeggen... van joh, dit ziet er redelijk uit, ik ga met je mee. Vraagt de wetgever nu van die directeur grote handelhouder, het moet wel precies gelijk wezen. En dat, eh, dat is werk aan de winkel.
1: De fiscaliteit zit vol met percentages. Ja, we hebben het nu over die 25 procent. Er is ook wat met de 30 regeling. Waar gaat het over? Die gaat...
0: Over de uh, war on talent zou je bijna uh, zeggen. Niet alle functies in Nederland krijgen we even makkelijk vervuld. En voor hooggespecialiseerd werk. Voor talenten dat we in Nederland nauwelijks hebben schaars hebben. Hebben we een regeling getroffen. Dat als je vanuit het buitenland iemand naar Nederland haalt. Om dat moeilijke werk te doen. Te komen opereren. Te komen programmeren. Uh, dan is daar een faciliteit voor. Wat houdt die faciliteit in? Zo'n buitenlandse specialist die naar Nederland komt... waar die dan ook in gespecialiseerd is... die maakt natuurlijk kosten. We halen ze naar Nederland toe, maar hij moet verhuizen... hij moet vliegtickets, hij moet uh, extra scholing gaan doen. Zijn kinderen of haar kinderen moeten extra scholing uh, gaan doen. En um, ja, daar komen best wel veel kosten langs. Nou, in het verleden... Want we zijn in de loonbelasting dol op forfait, Want anders moet je ieder bonnetje met de fiscus gaan discussiëren. Kosten uit andere landen. In hoeverre hoort dat nou bij die verhuizing? Hoe verre hoort dat daar nou niet bij? Hebben we daar een forfait voor bedacht. En dat forfait is nou weet je wat. Als je zo een specialist vanuit het buitenland naar Nederland haalt. Dan mag je 30% van zijn inkomen buiten de heffing houden. De 30% regeling. Heel zuiver als je hem langs de theoretische maatlat legt. zeg je dus nou hij mag dus zijn kosten vergoed krijgen. En die kosten schatten we in op 30% van zijn inkomen effectief is het natuurlijk ook voor heel veel buitenlandse specialisten... die aanbiedingen krijgen all over the world. Een soort afweging van, ja maar luister, ik kan daarin gaan, daar moet ik zoveel betalen. Ik kan daarin gaan, daar moet ik zoveel betalen. En effectief telt dus die 30% belastingkorting gewoon mee in de afwegingen. Mm. Want Nederland is niet het goedkoopste land om in te wonen. We hebben natuurlijk fantastische voorzieningen. Maar als ik puur het lijstje kijk naar tarieven wereldwijd... doen we dat niet geweldig. En om te zorgen dat we die buitenlandse specialisten naar Nederland kunnen halen maken we een stuk onbelast, zodat we op een veel gunstigere plek komen in dat lijstje. Maar ja, als je iemand naar Nederland haalt, een topmanager met hele speciale vaardigheden... en je betaalt hem 10 miljoen, ik noem maar even een voorbeeld... dan is het maatschappelijk wat lastig uit te leggen om te zeggen... nou, dan zal hij wel voor 3 miljoen kosten hebben. Mm -hmm. En dus met die topspecialisten, met een, een specialist dus dat je iets kan wat niet iedereen kan... Hè, ik heb het niet alleen over medisch, maar gewoon mensen die een, een groot talent hebben... die dus hoog betaald worden, ja, daar zit wat druk op. En als je het puur benadert vanuit kostenvergoedingsperspectief, begrijp ik dat. Als je durft te onderkennen dat daar ook een soort vestigingssubsidie in zit, is het niet verstandig. Wat zeggen ze? We gaan er een plafond op zetten. Nou, nou hebben we de wet normering topinkomens, of zo u wilt, de balken en de norm. Dat is wat mag je verdienen als je bestuurder bent in een overheid of een semi-publieke lichaam. Dat is dit jaar 216.000 euro. Dat wordt volgend jaar nog net even iets meer. Vanaf 2024, want dan gaat deze nieuwe regeling in, hebben ze gezegd... Je mag die 30% vergoeding toepassen tot aan die wetnormering topinkomensnorm. Dus van 216.000 euro. Als je daar 30% van neemt, is het een kleine 65.000 euro. En daarboven, als je meer verdient, moet over het hele salaris belasting betaald worden. Vanuit de kostenvergoedingsperspectief snap ik dat. Vanuit een vestigingsperspectief is dat een gewaagde keuze. Want ik hoop niet dat er heel veel talent gaat zeggen. Ja, nu wordt Nederland me te duur. Ik kies voor een andere aanbieding.
1: Maar dat is dus wel degelijk een risico? Absoluut. Zijn er ook nog aanvullende wijzigingen op die 30%-regeling? Nou, ik moet nog opmerken dat um,
0: die aftopping op de WNT-norm gaat in, in 2024. Ze hebben er wel een mooie overgangsregeling bij gemaakt. Iedereen die de 30%-regeling al mag toepassen in december 2022... kan hem dan nog twee jaar blijven toepassen. Dat betekent dus ook dat er waarschijnlijk uh, een aantal mensen eerder zullen gaan starten... Uh, om nog uh, van die overgangsregeling gebruik te kunnen gaan maken. En ook belangrijk is om te melden dat met ingang van volgend jaar moet je gaan kiezen... Want de derde procentsregeling is een forfait, een vast bedrag. Maar je mag er ook voor kiezen als werkgever en werknemer... om niet eh, op basis van het forfait, maar op basis van de werkelijke kosten... de extra kosten van de werknemer te vergoeden. Dan moet je bonnetjes hebben, dan moet je het onderbouwen. Maar dat kan dus meer uh, zijn in sommige gevallen. En wat je dus nu ziet, is dat aan het eind van het jaar geïnventariseerd wordt... welke regeling past hier nou het beste voor de werknemer? Nee, zegt de fiscus, dat willen we niet meer hebben, Of zegt de wetgever. Je moet vooraf gaan kiezen. En dat zien we dan wel aan je salarissenstrook. Met een lastige regeling uh, voor de eerste vier maanden... die niet helemaal aansluit met de praktijk zoals wij die kennen. Maar daar is dus echt aandacht voor de payroll voor nodig... dat je dat proces goed op orde krijgt.
1: Helder. Uh, en zie je verder nog dingen in die, in die loonheffingen-sfeer? Een paar kleine dingen die ik kort
0: kan benoemen die om heel veel geld gaan. Uh, de reiskostenvergoeding, de woonwerkvergoeding en de zakelijke kilometervergoeding van al jarenlang 19 cent per kilometer wordt verhoogd naar 21 cent per kilometer en nu al is aangekondigd en dus dat is 2023 en in 2024 naar maar liefst 22 cent per kilometer.
2: Hoepoe. Maar het is
0: natuurlijk iets wel wat arbeidsvoorwaardelijk een impact gaat hebben. Want dit gaat om rechten van werknemers. De thuiswerkvergoeding voor de dagen dat je niet naar kantoor komt. Ja, die hebben we vorig jaar gekregen op 2 euro per dag. Het Nibud heeft becijferd dat dat 3,5 euro zou moeten zijn. Maar het kabinet heeft aangegeven nee, dat gaan we indexeren naar 2,13 euro. Dus dat gaat nog wel wat spanning opleveren. En als kers op de slagroom in loonbelastingland... de vrije ruimte van de werkkostenregeling wordt verruimd. Staat niet in het belastingplan, maar weer in die aanbiedende, aanbiedingsbrief... met maar liefst 0,22% over de eerste schijf in de werkkostenregeling. En wat betekent dat per werkgever, Tromgeroffel Groffel... 880 euro per werkgever erbij. Dus nou, ik werk bij een bedrijf met zo'n 4.500 werknemers. Ik denk dat wij onze uh, collega's allemaal een halve gevulde koek erbij kunnen geven. Dit is natuurlijk bedoeld voor het klein bedrijf. De kleine ondernemingen in Nederland die wat voor de werknemers willen doen, krijgen dat wat meer ruimte bij en dat kan je alleen maar sympathiek vinden.
1: Zo is het. Walter, als we overgaan naar jou... Uh, uh, van de gevulde koek gaan we naar duurzaamheid. Uh, ik zie in het pakket meerdere regelingen met een duurzaamheidsdoelstelling. Uh, als je daarnaar kijkt, kan je iets meer vertellen over het grote plaatje? Wat, wat verwacht je nou in de komende vijf jaar aan duurzaamheidsmaatregelen...
3: die aan het belastingstelsel raken? Ja, nou, dat is denk ik een hele goede vraag. Um, en is ook misschien wel wat lastiger te beantwoorden... omdat we natuurlijk midden in een energiecrisis zitten... Maar als je bijvoorbeeld kijkt naar de energiebelasting... daar zit eigenlijk dat gespleten karakter in, zal ik maar even zeggen. Want enerzijds wordt daarin voorgesteld om de tarieven voor aardgas en elektriciteit... bij klein verbruik, zeg maar, om die nog wat verder te verlagen... en ook nog een extra vermindering te verlenen. Dat staat in het belastingplan... Dan moet ik meteen bij vertellen. Uh, tegelijkertijd, al vlak voordat het belastingplan werd gepubliceerd... is ook de brief gekomen met uh, het voorstel voor een prijsplafond. Hè, dus op de leveringstarieven uh, via de energiebedrijven. Uh, nou, En dat, dat is toch eigenlijk wel met redelijk wat enthousiasme onthaald... zal ik maar zeggen, in de Tweede Kamer ook en daarbuiten. Uh, maar het kabinet heeft daar ook bij gezegd... in een klein bijzinnetje in die brief... dat als dat prijsplafond er komt die verlaging van de energiebelasting dan niet doorgaat. Dus niet, het is geen dubbele eh, tegemoetkoming, om het zo maar te zeggen. Nou, Dus dat als eerste, dat is dus eigenlijk het, het crisisverhaal. Maar wat verder wel, ja, dat is toch wel opmerkelijk. Vanaf 2024 voorziet het voorstel erin... dat de eh, belastingheffing op aardgas omhoog gaat... en elektriciteit gaat omlaag. Waarom? Zeg maar in de huidige wetgeving is het zo dat elektriciteit eigenlijk... qua energieinhoud veel hoger belast wordt als aardgas. Nou, we willen van het aardgas af. Dus dan is het natuurlijk raar om op die manier belasting te heffen. Dus zegt, stelt het kabinet voor... we gaan nu over een periode van vijf jaar, vanaf 2024... gaan we zeg maar dat verschuiven. Dus aardgas hoger belast, elektriciteit lager belast. Nou, je snapt natuurlijk al... Gaat dat wel gebeuren gelet op de energiecrisis? Want ja, de aardgasprijzen zijn al torenhoog. Als je dan ook nog deze verschuiving eroverheen gooit... dan wordt het nog, maak je het alleen nog maar erger. Ja je, dus weet je niet, ja, je weet niet of die in 2024 die oorlog in de Oekraïne bijvoorbeeld is afgelopen. Precies, dus of dit haalbaar is, dat moeten we maar afwachten. Maar het staat wel in het, in het wetsvoorstel. Het is ook een stimuleringsmaatregel, denk ja. ik.
1: Hè? Want dat je de warmtepomp wel kunt gebruiken in plaats van je ja. cv-ketel. Ja, ja, precies. Ja. ja. <laughs> ja. Een andere maatregel die je ziet, dat is die CBAM. Kan dat nou alleen op EU-niveau ingeregeld
3: gaan worden... of zou Nederland dat ook zelfstandig kunnen doen? Ja, ik denk dat dat, dat alleen op EU-niveau geregeld kan worden. Want wat is het eigenlijk? Het is In EU-verband hebben we zeg maar een emissiehandelssysteem... waarbij bedrijven certificaten moeten hebben of kopen om CO2 uit te kunnen stoten... En uh, ja, daarmee ja, zetten we eigenlijk die bedrijven aan... om tot emissiebeperkende maatregelen te komen. Dus, want het kost, ja, kost geld om die certificaten te krijgen en te hebben. Um, en, en dat werkt op zich. Alleen, uh, wat is het grote probleem hier? Dat buiten de EU ik noem maar even wat landen, eh, Brazilië, de Verenigde Staten... maar er zijn meer landen, worden eigenlijk weinig milieumaatregelen getroffen. Dus dat betekent dat eh, energieintensieve bedrijven, grote vervuilers... Ja, hun producten in, naar de Europese Unie kunnen exporteren en hier kunnen invoeren... zonder dat zij onderworpen zijn in het land van productie... aan dergelijke strenge milieumaatregelen, emissieeisen... Nou, om dat te compenseren wordt dus eigenlijk aan de grens... een soort ja, een invoerheffing eigenlijk opgelegd op bepaalde producten. Hè? Zoals staal, aluminium, cement, kunstmest zijn producten elektriciteit... Die producten die, die zullen dus aan zo'n extra heffing worden onderworpen. En dit is een, ja, wat ik al zei, een Europees breed systeem is het eigenlijk. Dus het is eigenlijk niet denkbaar dat dat in Nederland op zo'n manier zou kunnen worden ingevoerd. En wat het opmerkelijke hiervan is, in Europees verband zijn we al ver, maar er is eigenlijk nog geen volledige overeenstemming. Er is nog een discussie tussen de Raad van Ministers en het Europees Parlement. Maar Nederland heeft ja, toch al een aantal maatregelen ingevoerd om uitvoering te geven daaraan. En zelfs per 1 januari 2023. Nou, en ik zeg altijd: ja, ik verwacht eigenlijk dat dat niet gaat lukken. in een Europees verband, want er moeten nog heel veel uitvoeringsmaatregelen getroffen worden. Dus ik, ik, eerlijk gezegd denk ik dat 1 januari 2024 veel realistischer is. Maar Nederland heeft wel vast alvast wat dingen klaargezet, om het zo maar te zeggen. Zijn we daarmee het braafste jongetje van de klas? Of is dat heel verstandig om te doen? Ik denk dat het eigenlijk best wel verstandig is. Uh, maar we zijn ook heel braaf, allebei. Ik las ook iets, uh, iets anders. Ik las iets over het
1: 0% tarief uh, op, op zonnepanelen. Ja. Uh, wat, wat ik me dan afvraag is, dat leidt dat dan ook tot,
3: uh, tot een voordeel voor de consument? Dat 0% tarief. Uh, ja, een, Niet echt een financieel voordeel, maar een administratief voordeel. Want wat is er eigenlijk aan de hand? Uh, er is heel veel over geprocedeerd en heel veel over gesproken. Maar als consument, als jij zonnepanelen op je huis plaatst, dan verbruik je uiteraard de opgewekte elektriciteit. Maar wat je over hebt, lever je terug aan het net. En daar is eigenlijk door rechters over beslist dat je dan ondernemer bent voor de BTW, voor de omzetbelasting. Dus je moet dan eigenlijk BTW in rekening gaan brengen aan het energiebedrijf. Nou... Maar daar zit ook nog weer een andere regeling overheen. En dat is eigenlijk de kleine ondernemersregeling. Als je zeg maar jouw omzet heel klein is... hoef je geen btw in rekening te brengen... word je vrijgesteld van allerlei zaken, et cetera. Maar het punt is dat bij die aankoop van die zonnepanelen... zit nu nog btw op. Die moet je terugvragen, die btw. Want je bent ondernemer, dus je kunt btw terugvragen... Maar dan zul je je toch weer bij de Belastingdienst moeten gaan registreren om die btw terug te vragen. Terwijl je aan de andere kant helemaal geen btw af te dragen hebt. Dus dat betekent voor de Belastingdienst allerlei uh, administratieve uh, romslomp. die, zeg maar, uh, die zij moeten controleren en moeten uh, managen. Uh, maar ook de particulier die moet van alles en nog wat doen. Nou, door dit 0% tarief te introduceren. in combinatie met die kleine ondernemersregeling... waarbij ik geen btw in aftrek af hoef te dragen... bespaar ik mij eigenlijk... een administratieplicht voor de particulier... en dus ook... Uh, maak ik het voor de fiscus makkelijker. Die hoeft niet al die particulieren zeg maar, te gaan registreren voor de BTW. Ja. Dus dat is een beetje de, de achtergrond. Uh, dus daarvan. geen financieel voordeel voor de consument. Nee. Maar zonder dat die consument het eigenlijk weet. gaat het ja. om een hele
1: hoop rompslomp. Ja, ja,
3: absoluut. Ja.
1: Als we het trouwens toch over BTW-tarief hebben. heeft niets met duurzaamheid te maken. Maar
3: lachgaspatronen gaan omhoog. Hè? Ja, dat is. Uh... Uh, ja, dat, ik, ik moest er zelf om lachen. Daar had ik geen lachgas voor nodig, zou ik maar zeggen. Uh, maar uh, ja, die, die zijn als geneesmiddel uh, kennelijk onderworpen aan het verlaagde tarief. En dat wordt nu naar het uh, normale tarief overgebracht. Dus ja, een beetje een symboolmaatregel zou ik eigenlijk willen zeggen. En Gaan die slaggoopspuiten dan ook veel duurder
1: worden... die op straat yeah.
3: gebruikt worden met yeah. die ballonnetjes? Zou yeah.
1: zou zomaar kunnen. Ja, het zou kunnen, ja. Uh, weer even terug naar Roxana. Uh, Roxana, we hadden het in het begin van, van deze aflevering al over Box 3. is toch een, een, nou, veel in het nieuws geweest dit jaar. Een hele ingrijpende uh, operatie... waar uh, meneer Van Rijen zich uh, mee bezig heeft moeten houden. Uh, hoe gaat dat daar nu verder mee?
2: Ja, uh, inderdaad, er is veel doel over geweest... Er is eerder dit jaar is er inderdaad al op een gegeven moment besloten van nou, dan moet rechtsherstel verleend gaan worden. Misschien nog even terug, waarom moet er rechtsherstel verleend worden? Uh, dat komt doordat we uh, doordat de Hoograad op uh, 24 december in 2021 hebben zij beoordeeld dat het huidige uh, box 3-systeem, de heffing, dat, dat in strijd is met het uh, Europese Verdrag voor de Rechten van de Mens. En daarbij hebben ze ook beoordeeld dat als het werkelijk behaald rendement. Uh, lager is dan dat forfaitaire rendement, dat dan alleen belastinggeven mag worden over dat werkelijk behaald rendement. Nou, dat was dus uh, uh, in het kader van die hele massaal bezwaarprocedure in het voordeel van de belastingplichtigen. Ja, en daar moest het kabinet iets mee. En in dat kader hebben zij toen al eerder besloten en kenbaar gemaakt... oké, okay, dan gaan we rechtsherstel verbieden voor iedereen die bezwaar heeft gemaakt... en dus meeliep in die uh, massaal bezwaarprocedure. Ja, en die wijze van rechtsherstel, dat is nu dus ook met het belastingplan... gaat dat vastgelegd worden in wetgeving.
1: Het gaat vastgelegd worden in wetgeving. Je gaf ook aan van ja, iedereen die mee heeft gelopen in die bezwaarprocedure... betekent dat dat dus dat niet iedereen geld terug gaat krijgen?
2: Nee, dat klopt. Sowieso is het eerste vraag... Uh, voor degenen die wel bezwaar hebben gemaakt... dus meeliepen in de massaal bezwaarprocedure... krijgen die geld terug op basis van het Nou, Daar wordt dan naar gekeken... Um, dat, naar echt, wat is de daadwerkelijke vermogensmix? Dus dan kijken ze naar, nou, oké, okay, banktegoeden, als je dat bezit... dat wordt ongeveer uh, geacht op ongeveer een rendement van rond de 0%. Al je overige bezittingen ongeveer rond de 5,5%. En je schulden, daar gaan ze eigenlijk vanuit dat, dat je daar ongeveer ja, tussen de 2,5 en 3,5 procent rente schuldig bent. Dus dan gaan ze dan eerst weer opnieuw berekenen wat zou dan je inkomen in box 3 zijn... waar dan 31 procent belasting schuldig is. Dus daar komt ook al een groep uit die helemaal geen recht heeft op een teruggave. Aan de andere kant is er een groep die met de nieuwe berekening wel een teruggave heeft. En dat heeft de Belastingdienst nu de afgelopen paar maanden... Uh, in ieder geval voor de jaren 17 en 18 in kaart gebracht en uh, afgewerkt. Uh, maar daarnaast heb je natuurlijk ook nog een groep die geen bezwaar hebben gemaakt. De niet bezwaarmakers worden die ook wel genoemd. Ja, en dat is eigenlijk wel een hele lange tijd is dat een discussiepunt geweest. Ja, wat gaat daarmee gebeuren? Ook daar heeft de Hoge Raad alweer een keertje eerder over geoordeeld. Van wat daarmee moet gebeuren. Toen was er al geoordeeld door de Hoge Raad. Nou, degene die niet bezwaar hebben gemaakt. Ja, dan is de, de overheid niet verplicht om daar ook een rechtsherstel voor te bieden. Maar ja, op een gegeven moment heeft de staatssecretaris wel uitlatingen gedaan... waarmee de indruk was gegeven dat die mogelijk toch wel uh, iets uh, zouden kunnen krijgen. Er was namelijk aangegeven dat iedere belastingplichtige... Ja, heeft het recht om een uh, verzoek om een ambtshalve vermindering te doen. Dus ja, aangeven, ik heb ook lager rendement. Dus ik heb ook recht op een, uh, een teruggave. Maar met prinsjedag is het toch echt wel duidelijk geworden dat zulke verzoeken, als je die indient... dat die door de Belastingdienst afgewezen gaan worden. Ja, en wat ik al zei... dat is eigenlijk ook in lijn wat de Hoograad al eerder heeft geoordeeld. Ja, en uiteindelijk is het dan toch een politieke keus... of 4,5 miljard ongeveer uh, besteed gaat worden... voor de extra compensatie voor die niet bezwaarmakers. Ja
1: geeft het aan. Op Prinsesdag is eigenlijk duidelijk geworden dat dat dus niet zal gaan gebeuren. Nee. Het politieke besluit is dus eigenlijk van we houden het zoals de Hoge Raad ook heeft beschikt. Ja. Als we verder kijken naar Box 3 en naar de nieuwe situaties. Maar, uh, je hoort ook al mensen op ik moet op 31 december al mijn aandelen verkopen. Dan verkoop ik ze op uh, 2 januari van het jaar daarna weer, weer terug. Uh, dat soort, dat soort uh, constructies. Uh, houden die stand, denk jij?
2: Nee, die houden, uh, uh, dat weten we ook, dat die houden geen stand. Want naast de vastlegging van de herstelwetgeving... is ook nu een wetsverstel al ingediend voor de overbruggingswetgeving in box 3. Dat is voor de jaren 2023 tot en met 2025. En daar wordt eigenlijk uitgegaan zoals ze ook het rechtsherstel hebben gedaan. Dus gekeken naar je daadwerkelijke vermogensmix... waarbij je dan voor banktegoeden een laag inkomen geacht wordt te walen... en overige bezittingen iets meer en schulden ook een apart percentage... Maar inderdaad, wat je zegt, de gedachte, nou dan zet ik even snel mijn overige bezittingen om in bank te goeden, zodat ik in dat lagere inkomen uh, ga vallen. Ja, daarvan hebben ze nu in die overbruggingswetgeving opgenomen. Dat noemen ze dan een pijldatumarbitrage. Ja, daar is heel veel tekst voor nodig, best ingewikkeld. Maar eigenlijk wat je nu net vertelt, even snel omzetten, ja, dat werkt niet. Dat gaat dus genegeerd worden.
1: Leuk bedacht, maar het uh, zal geen succes opleveren. Goed, nou, dank jullie wel voor jullie inbreng en jullie terugblik op deze prinsjesdag. Uh, nog, nog even een kort rondje, Walter. Wat, wat is jouw nasmaak nou uh, van die dag? Uh,
3: als je alles hebt neerzien dalen, was het een beetje naar verwachting? Nou, dat vind ik lastig te zeggen. Nee, niet naar verwachting. Maar ik vond het een heleboel, laat ik het even zo zeggen. En dat is misschien ook wel... Had ik het wel kunnen verwachten, gelet op de situatie in de wereld... en op de energiemarkt, om het zo maar te zeggen. En vooral natuurlijk met de koopkracht van de mensen. Dan had je dat misschien wel kunnen verwachten, maar... Wij hebben het natuurlijk ook wel over gehad. Als je naar prinsjesdagen kijkt over de afgelopen jaren... is er het, is het dit jaar wel heel veel gebeurd en heel veel voorgesteld. Dus uh, dat is wel een beetje mijn afdronk. Ja, die deel jij, die afdronk, Roxana?
2: Ja, ik vond het uh, uh, deels wel naar verwachting. En uh, wat ik heel erg onverwacht vond, wat ook al eerder werd aangehaald... is dat er heel veel stond in de aanbiedingsbrief wat er nog gaat komen... En persoonlijk ben ik bijvoorbeeld heel erg benieuwd... wat er nog gaat komen over de bedrijfsvolgensregelingen. Mm -hmm. uh, want daar is bij dit belastingplan uh, ja, niks opgenomen. Maar het is wel aangekondigd dat ze daar nog op terug gaan komen.
1: En Jan Wertram, jou afgeroek tenslotte? Ja.
0: Met de voorjaarsnota zijn de meeste wijzigingen... die in de looneffingen zijn doorgevoerd... en worden voorgesteld al aangekondigd. Dus ik ben niet heel erg verrast. Ik ben wel geschrokken van de concrete stappen die je nu echt moet gaan nemen. Met name die keuzeregeling in de 30% die er gaat komen, dat vraagt echt iets van je processen. Het afschaffen van de 30%-vergoeding, de onbelaste 30%-vergoeding boven de WNT-norm, betekent wel dat je moet gaan nadenken over wanneer komen welke mensen naar Nederland toe en wanneer zet ik ze aan de slag en wat bespreek ik met ze en hoe zeker weet ik dat. Dus afdronken, verrassingen, Nee, behalve dan die leuke extra 880 euro per werkgever. Maar wel concreet werk aan de winkel de komende maanden.
1: Duidelijk, dank jullie wel voor jullie bijdrage. Uh, rest mij om onze luisteraars te melden dat deze podcast is opgenomen op 23 september 2022. En natuurlijk zal er van alles nog gewijzigd worden aan de plannen. Uh, dit is een update over de plannen op dit moment. Het bevat geen advies over hoe u zult moeten handelen. Vanzelfsprekend uh, wil uw adviseur van IWI graag met u hierover verder praten. Neem daarover gerust
3: contact op.